1: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix, une femme qui a été arrêtée en lien avec une lettre empoisonnée qui a été envoyée à Donald Trump.
1: Exactement, et elle a été euh, arrêtée alors qu'elle tentait de se rendre aux États-Unis par voie terrestre en provenance de l'Ontario. Alors, le FBI a confirmé euh, l'arrestation de cette femme-là, euh, l'agence QMI, pour qui euh, nous travaillons là, en fait, ces appels-là, mais on n'a pas fourni d'autres détails. La GRC a également refusé de fournir quelques détails, que ce soit. D'ailleurs, c'est un peu dans l'habitude de la GRC d'en dire le moins possible sur des événements souvent d'intérêt public. Pas beaucoup, beaucoup de réponses à nos questions. Quand on appelle à la GRC, là, euh, par contre, dans ce, dans ce dossier, en fait, on a dû s'en mettre au Buffalo News c'est parce que c'est le quotidien. Qui est dans la région de Buffalo, région okay. frontalière avec le Canada. Euh, ben en fait, Buffalo, New York, qui est frontalier, qui est l'État frontalier avec le Canada, un des. Euh, et euh, on a appris qu'elle a été appréhendée, cette femme-là, sur le Peace Bridge. C'est entre fort Erie, en Ontario, puis Buffalo, dans l'État de New York. C'est un pont qu'on voit très, très souvent sur les images d'archives à la télévision, puisqu'il oui. est très long. La superstructure est, euh, est très belle. Et puis, euh, on, il est très achalandé, surtout. Et là, attends un peu. En plus que en plus de l'avoir arrêtée pour, pour avoir menacé de mort, en fait, le président américain puis avoir envoyé une enveloppe contenant de la ricine. On verra sur la ricine bientôt. Lorsqu'elle a été arrêtée, Richard, elle possédait une arme à feu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait faire là. Ce qu'on sait, c'est que le Buffalo News soit allé à la source dans son rapport qu'elle va comparaître en cour fédérale aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une Canadienne. Mais ce qu'on sait, euh, c'est qu'en tout cas, elle traversait la frontière canado américaine à partir du Canada. Puis la lettre, je ne sais pas si ça t'a interloqué ou pas en fin de semaine, euh, c'est CNN qui nous a envoyé ces images-là. Et lorsqu'on regarde la lettre qui a été envoyée, la lettre très toxique envoyée à Donald Trump, on voit une partie du code postal dans le coin droit. Puis là, on distingue H4T. C'est le centre de distribution, normalement, de Ville-Saint-Laurent, là, ah, oui. à ah, c'est, Montréal. C'est... Le...
0: Et c'est pour ça que la rumeur voulait qu'elle soit montréalaise.
1: Ben, c'est parce qu'en tout cas, la lettre a transité par là. Maintenant, c'est vraiment un centre de tri euh, à Saint-Laurent. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, sous l'administration Bush, quand il y avait les attaques à l'anthrax entre oui. autres. Bon, ben souvent, souvent, on voyait des déploiements au centre de tri euh, de Ville-Saint-Laurent, puisque euh, c'est de là que, qu'on, qu'on, qu'on évaluait que certaines Mais... substances, d'ailleurs, avaient été postées. Euh, alors, voilà. En tout cas, mais, mais tu sais, c'est, 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 com-
0: c'est comme si Donald Trump ouvrait lui-même son courrier. C'est, c'est, pas, c'est pas lui qui ouvre son courrier. Il y a des gens autour de lui qui ouvrent son courrier. C'est pas, c'est pas Donald Trump, que, personnellement, que tu vas empoisonner. C'est un pauvre employé de la Maison-Blanche que tu vas empoisonner.
1: Oui, parce que se faire l'image... Euh, se faire l'image, pardonne-moi l'expression, mais d'un Donald Trump qui sort sur Pennsylvania Avenue « Aller à la boîte à mal ». <rire> euh, Donc, ça serait plutôt étonnant. Et tu tombes sur, justement... Un un colis ou une enveloppe contenant juste la ricine parce que c'est la ricine dont on parle le poison le plus violent du règne végétal ah oui écoute tu te, te, su- te,
0: te souviens-tu il y a quelques années il y a un gars qui avait été appréhendé justement à la frontière il avait une automobile qui était bourrée d'explosifs et il allait faire sauter lui ce qu'il voulait c'est faire sauter l'aéroport de Los Angeles et c'était un gars de Montréal le gars il avait un commerce au coin de Saint Laurent et du Lutte si je me me souviens bien, il y avait un commerce de meubles là, et un jour, il a décidé de lui faire, de faire, vouloir faire un attentat terroriste, donc, écoute, il y, a, il y en a des coucous à Montréal aussi, là.
1: Ben oui, euh, mais ça, je me rappelle de ça, mais de t- très, très bien, j'avais fait des reportages euh, là-dessus, et il avait été, s'il m'a arrêté, si ma mémoire est bonne, à la frontière canado-américaine, mais en passant par Los Angeles, à être oui. possible, et, et, et justement, dans son orbite, euh, si ma mémoire est fidèle, dans son orbite euh, gravitait des gens, euh, comme a dit à l'époque, avait oui. dit, certains médias avaient affirmé, et une nébuleuse euh, djihadiste qui voulait effectivement faire sauter l'aéroport de Los Angeles Ça avait fait les manchettes ici pendant des années et effectivement, je me rappelle également euh, de cette actrice texane qui elle avait aussi envoyé un poison qui aurait pu s'avérer mortel euh, à Barack Obama. Elle, elle ah était une oui. militante pour le droit euh, constitutionnel, évidemment, de porter ses armes. Et euh, tous les, les manifestants, puis les activistes qui s'opposaient euh, aux fameux... En fait, les gens qui étaient en faveur de ce qu'on appelle le gun control, aux États-Unis le contrôle des armes à feu, ben, euh, elle avait écopé 18 ans de prison. 18 ans de prison, tu mmh. elle envoyé. C'est Parce que là, à un moment donné, quand tu envoies des substances comme ça, puis tu écris sur l'enveloppe que ça s'en va au président américain, ton intention de tuer, ben, ben, oui. tu, à moins que tu sois complètement disjoncté, puis que les pneus soient plus dans les jambes, puis tu as perdu contact mmh. avec la réalité, euh, l'intention de tuer, il semble manifester
0: tout à fait. Écoute, une histoire absolument euh, horrible. Un homme de 80 ans qui a, qui a violé, en fait, sa fille de 16 ans, qui l'a mis enceinte. Si je comprends bien, le, si je calcule bien, il l'a eu à 64
1: ans. Oui, euh, ça c'est au chapitre. On n'en parle pas trop souvent, ça, euh, Richard, des manchettes comme celle-là. C'est dégueulasse. C'est, c'est, oui. c'est, c'est vraiment une nouvelle horrible. Euh, c'est un octogénaire, un gars qui a agressé sexuellement sa fille de 16 ans qu'il l'a drogué, tombé enceinte. Euh, et puis voilà, euh, il, a été, il a été accusé de ça. Et on a dit que le crime euh, au palais de justice de Longueuil était extrêmement grave, j'espère. Le juge qui préside l'affaire, Stéphane Godry, euh, avait l'air, si je me fie aux articles de Michael Nguyen, du journal de Montréal, là-dessus, a justement penché vers le fait qu'il s'agisse d'un récit d'horreur. Alors tout ça, s'est survenu euh, sur la rive-sud de Montréal. Puis, ça a été mis à jour euh, assez récemment. En fait, il y a une adolescente qui s'est présentée à un poste de police, la SQ, mmh. cet été. Euh, évidemment, on ne peut pas parler de la victime. On peut pas l'identifier et c'est bien sûr et c'est normal. Elle était en état de choc. Elle comprenait pas ce qui se passait. Elle pleurait. Et euh, elle n'avait eu juste une, qu'une relation sexuelle dans sa vie un an plus tôt. Puis, on comprend ce qui s'est passé, cette seule relation-là. C'était probablement la relation avec son propre
0: père. Il y a vraiment ou des ou familles, l'agricaine. il y a vraiment des familles toxiques. Alors, Lorsqu'on pense aussi à cette histoire des deux pasteurs, le pasteur et sa femme, qui ont violenté, frappé, agressé physiquement leurs enfants pendant des années, tellement que la fille avait tellement peur de son père qu'elle a témoigné, moi ça m'a beaucoup touché, elle a témoigné derrière un paravent, parce que même si elle a 42 ans, elle a quand même peur encore de croiser le regard de son père. T'imagines ça, là, c'est, c'est, c'est incroyable. Des fois, tu te promènes en auto, là, puis tu vois des maisons, puis on ne sait pas ce qui se passe dans ces maisons-là derrière, mais il y a des gens qui vivent vraiment l'enfer et il y en a beaucoup trop de ce genre d'histoire-là.
1: Oui, je, je suis bien d'accord avec toi. Puis c'est, moi, moi, ça me confronte quand justement euh, je, je me promène sur la rive sud, puis je vois certaines maisons. Je, 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 tu sais, quand je dis que ça me confronte, tu ne te dis pas que je juge quoi que ce soit, c'est, on est loin, loin de là. Euh, je suis sûr que tu, es, tu, tu as la même opinion que moi, mais on se, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que parfois, souvent, on serait surpris de voir euh, qu'il se passe juste des belles choses avec des gens qui tentent de euh, qui tentent de joindre les deux bouts avec deux, trois boulots qui font vivre les enfants tant bien que mal, mais dans une petite proportion, peut-être qu'on serait aussi... Euh, extrêmement
0: oui. Écoute, baisse du trafic aérien, donc il y a un texte là, en cinq minutes dans le Journal de Montréal, justement, aujourd'hui, qui explique euh, tous les tenants et les aboutissants de ça.
1: Oui, je trouve ça le fun de t'en parler, parce qu'on s'est parlé justement, de discuter d'aéroports ensemble euh, la semaine passée, puisque j'ai fait ma, ma ronde, de quoi, là, même depuis cet été. Euh, tu vois, cet été, j'ai, euh, j'ai fait Montréal-Trudeau, j'ai fait euh, Charles de Gaulle en France, j'ai fait El Prat à Barcelone la semaine dernière j'ai fait Newark au New Jersey et Fort euh, wow. et ensuite Chicago. Donc, hein, on wow. commence à hein? alors là j'ai remarqué je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que c'était c'était pff, mon Dieu c'était c'est un monde presque surréel de voir un aéroport qui n'est quasiment pas fréquenté dans lequel il y a quelques vols <rire> par jour et c'est tout c'était le cas de Montréal Trudeau Alors, il y a des chiffres euh, là-dessus, et puis c'est dans euh, les pages en cinq minutes qu'on voit dans le journal, des pages qui sont toujours très populaires, d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'elles sont hyper bien faites. Tout à fait. Alors, commençons par Pierre-Eliott Trudeau. L'activité a chuté de 97 depuis (rire) le début de la pandémie. 97 en raison, beaucoup, beaucoup aussi, de la demande de mise en quarantaine euh, des voyageurs qui arrivent au Canada. Donc, la facture, là, pour les aéroports, parce que ça, ça a été un sondage qui a été commandé par une association d'aéroports, si tu veux, euh, qui est basée à Montréal, parce qu'on a beaucoup d'aviation civile euh, ici, on pense à l'Aiata et tout ça, Euh, c'est 100 milliards de pertes juste pour 2020. Alors, euh, si tu vois, là, pour l'Europe, je trouve ça intéressant parce que là, les chiffres sont ventilés, là. Pour l'Europe, là, euh, les, les les pertes sont incroyables, les destinations de la vie, de l'Asie Pacifique aussi, Amérique du Nord, beaucoup. Moyen-Orient, c'est moins pire. Les Caraïbes, ça fonctionne encore et en Afrique aussi, il y a beaucoup moins de cas de COVID et là aussi, Mais, on voyage quand même.
0: Je serais curieux de voir, je ne sais pas, toi qui as beaucoup voyagé, tu es certainement passé à un moment donné par l'aéroport d'Ethrow en Angleterre qui est, je crois, je crois le plus gros aéroport au monde. En tout cas, c'est une ville, c'est quasiment une ville et euh, ça doit être assez particulier aujourd'hui de se promener là-dedans et de voir très, très, très peu de gens. Les aéroports qui sont vraiment comme euh, totalement déserts, ça doit être assez spécial.
1: Ben oui, euh, ce qui a, ben, je l'ai vécu la semaine passée à Chicago. Euh, si tu veux, Chicago, je pense c'est Atlanta. Euh, si ma mémoire est bonne, c'est l'équivalent euh, c'est l'équivalent d'or américain de Heathrow. Là. Je pense qu'on compte ça okay. beaucoup en, en nombre de déplacements. Euh, évidemment, l'achalandage des aéroports, Heathrow, est un des plus importants au monde, mais pour l'Amérique, il y a Atlanta puis Chicago. Et euh, quand on était à Chicago la semaine passée, ben, écoute... Euh, je veux dire, il n'y a plus de chaises pour s'asseoir dans les salles d'appel. Les... Tu sais, quand tu es à ta porte pour attendre ton embarquement, il n'y a plus de chaises. Donc, tout le monde s'assoit un peu n'importe où dans les aéroports, tu sais, dans les corridors des aéroports. On dirait qu'on a enlevé une partie du mobilier. On a fermé à peu près tous les commerces. Euh, et quand tu regardes, ce qui, ce qui frappe, c'est quand tu regardes le tableau des destinations et puis que tu te rends compte qu'il y en avait des plusieurs centaines avant, puis qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y a Quatre ou cinq vols qui partent pour le Canada, ça m'avait beaucoup frappé.
0: Écoute, en terminant, je parlais de ce petit garçon-là qui est mort là, suite à l'absorption de drogues chimiques. Il avait 19 ans. Sa mère qui disait s'il avait pu acheter du pot à la SQDC, si on avait accepté là, que ça soit 18 ans au lieu de 21 ans, ben il n'aurait pas, pas été allé voir un pusher, puis peut-être qu'il n'aurait pas justement consommé des drogues chimiques. T'en penses quoi?
1: Content que tu en parles et content que tu. Euh, que tu as écrit là-dessus mmh. en fin de semaine. J'ai bien lu ta chronique, puis en quelques mots, euh, tu te posais de, des questions qui sont à propos sur l'investissement euh, de Justin Trudeau en santé publique pour combattre les problèmes de consommation. Et, euh, mmh. et la vérité, c'est qu'il y en a très peu. On a légalisé, mais on n'a pas décriminalisé. Je sais qu'on parle souvent du Portugal, mais c'est parce que ça reste le meilleur exemple. Le Portugal a décidé de décriminaliser tous les types de drogue, je te parle même de l'héroïne aussi, et on a décidé de traiter l'affaire euh, et de voir l'affaire sous la lorgnette, par la lorgnette, du problème de santé publique. Ben oui. Et, euh, jusqu'à maintenant, c'est, c'est ça, ça vient euh, se tenir à quelques phrases, tout ça, ce que tu dis, c'est qu'on est bien mmh. mieux de superviser quelqu'un qui va consommer de le laisser aller à lui-même Tout à avec fait. des fait. qui vont lui vendre n'importe quoi.
0: Et Justin Trudeau, il était censé de prendre une partie de l'argent amassé par la vente de drogues pour mettre ça en prévention, pour mettre ça en soins. Je serais très curieux de savoir combien de pourcentage de cet argent-là est effectivement mis là-dedans. Euh, je, une, quelque chose me dit que c'est pas beaucoup. Merci. Passe une excellente journée, Félix. Merci beaucoup. À demain. Salut. Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et Journal de Québec.